0: 拿到一本书的时候，你会先看哪里呢？封面、目录还是序呢？你有注意到书上有来自哪些人的评论吗？因为有句格言 ，Don't judge your book by its cover， 不要以貌取人，不要以貌取书。但本书的作者认为，其实是可以这么做的。为什么可以呢？这就是本书让我们好奇的地方喽。傅学家陪你开卷有益。乐在学习真容易，各位复学家好啊！在今天的节目开始前，我想要说明一下，这次更新隔了好几个月。这中间其实我已经在读书会讲了其他五六本书了。那为什么更新还是隔了好一阵子呢？有两个原因呢、哦。第一个是我在上一集节目有提到，有这么一本书，它直接空降到我的书单，也预告了我下一集就要讲这本书。所以要信守承诺，这是第一点。第二点就是这本书很大程度改变了我过去读过的书，也改变了将来阅读上的习惯。以后这个 podcast 也很可能因为这样就可以更新的快一点喽。这本书就是有这样重要的意义，所以我仍然选择不讲其他书，还是坚持要先讲这一本，就是希望这本书提倡的视角。也能带给各位复学家听众们一个改变阅读的可能。OK， 那我们就准备开始今天的节目喽。刚刚前面有提问各位复学家，当你看到一本书的时候，你会先看哪个地方？嗯，你可能会看封面或背面，或者翻开来看序、看目录，或者很随意的翻阅。哦，这些都 OK。那我则是会看这本书有谁推荐，我甚至还会因为这是哪一位专业人士、名人写的推荐而进一步购买这本书。比如说，我有一本书叫做《枪炮、病菌与钢铁》，就是因为看到是比尔盖茨比尔盖茨写的评论才决定买的。然后我发现一个很有趣的就是，很多推荐人写的都是一句话或一段话。顶多就是特别写一篇推荐文，可是我们仔细去读这些评论的时候，你不觉得很模棱两可吗？就是好像有种朦胧的感觉，只看到这本书很概率的一种模样，而不是具体看出这本书到底是哪句话、哪个观点很棒。正好我手边有一本书叫做《思辨赛局》。我就引用一下这本书的封面上面的评论。首先，我们看到封面有一位经济，哎，诺贝尔经济学奖得主汤马斯谢林，他写道：“想懂赛局，我推荐读这两位作者的书。”那我翻到背面，有其他书籍的作者也有写一下评论。作者 A 他写道：“这本精彩的书证明了赛局理论既有趣又重要。”绝对不该埋没在不为人知的学术期刊中。我非常喜欢这本书，很难找到书比得上它，所以我读了两遍。作者逼他这样写。读完这本才华横溢的书，你就能掌握全新精巧的决策方式。作者 C， 这是一本犀利、有趣又超实用的书。从读了开始，我就开始用赛局的角度看每件事。这就好像戴着副 X 光透视眼镜在观察世界一样。听完这几论位的评论，我们对这本书好像就可以形成了某些想象跟推测。嗯，我们就知道，哎，他在讲赛局理论，还提到了生活中常见的赛局，哦、呃，赛局很好用这些。不过，你有可能认为。那些是重要人士啊，哦，怎么经济学奖得主写的推荐呢、欸？那既然是推荐，那一定都讲好的一面嘛，都是幸存者偏误，或者是这本书我听都没听过，嗯，没有参考价值，嗯 ，OK， 有道理。好，那我们来看另外一本书，这本书在台湾啊应该会比较知名，那就是《被讨厌的勇气》。几年前啊、哦，这本书刚出版的那一阵子，我脸书上好几位朋友都在剖自己阅读《被讨厌的勇气》的心得。我在参加讲座的时候，还会听到有学员说：“做人要有被讨厌的勇气，所以我要勇敢跟主管说他的领导出问题了。”那我们就来读读这本书在网络上的评价。写这些评价的人跟你我一样，都是平民百姓。应该就比较有参考价值了吧？来哦，我们听听看这一段。2 0 2 2年5月8日，有位读者写道：“始于好奇此书为何畅销而接触了它，看了发现这书完全颠覆心理学套路。阅读过程中很难不随着哲学家与年轻人问答间跟着思考，这是本值得收藏、随时在阅读的好书。”听到这边，我们可以对这本书。有一个初步的印象，哦，他是用哲学家和年轻人对话的方式写成的书。那从这一句，这是本值得收藏、随时在阅读的好书。从这一句呢，我们可以推测出来，这位读者很可能已经买了收藏，还有这本书在他心中的意义，就是值得以后再拿出来看的。那我们再来看另外一位读者在不同时间点写下的评论。他在2019年的2月21日这样子写：关于这本书，身边不少朋友都有读过，但是评价非常良极。有人觉得品味过书中的文字后，心情豁然开朗；有人却觉得这本书所想表达的，不过是一味将所有问题推卸去别人身上。为什么同样一本书，收到的评价如此良极啊？各位可能觉得。本来就这样啊，有人喜欢，有人不喜欢，跟哈密瓜的哈味一样嘛。这时候，很爱这本书的人就会质疑那些不喜欢这本书的人说：“啊，你到底有没有看完这本书啊？哦，没看完不懂，别在那边乱讲哦。”所以这边我就产生一个好奇了：所有留言评论的人，到底有没有读过《被讨厌的勇气》？进一步来说。什么叫做读过？逐字逐句读才是吗？如果跳着读算不算读过？读过但是忘记了呢？或者读过但是只剩下零星的记忆，这样算不算读过呢？甚至今天各位花时间听我或其他 pockets 说书，某种程度上好像也算读过了一。这边就要带入作者提倡的第一个观点了。所谓的读过一本书，它不是有读没有读这样的二分法，而是可以进一步细分成好几种状况的。具体来说，作者采用没听过、曾经听过、浏览过、已经忘了这四种分类，而这些统称上都可以算是读过了。再加上非常正面评价、正面评价、负面评价、非常负面评价这四种等级。好，既然读过跟没读过不是二分法，它的分界很模糊的话，那针对书发表评论的这些人到底有没有读过这本书？接着就讲到作者提倡的第二个观点了，那就是不用读完一本书，也绝对可以自在的发表评论。对这一点我很有感觉的是，我曾经听过一位经营自媒体和个人品牌的老师。他在自我介绍中有提到一个 hashtag， 就是他一年读超过两百本书，也几乎就是每两天就读完一本书。而且他本身是有正职工作的哦，所以阅读的时间照理来说是不多的。所以在讲座的 Q&A 时候，就有不少观众提问说：“老师，老师，你是怎么办到一年可以读那么多本书的、啊？”那这个老师也很可爱哦，他就超直白、超坦诚的就说：“哦，因为我都没读完呢、啊。”听到这里，可能就有人会纳闷了：没读完一本书就发表评论，好像不太 OK 耶。这边我就另外举一个例子来说明哦。各位想象一下，现在你是一位美食评论家，甚至是一位厨师，你去外面用餐的时候。你需要把整道菜都吃完才会知道好不好吃，好吃在哪吗？好像不会，对不对？因为内行看门道，你大概尝个几口就了然于心，就知道啦。所以同样的道理，一本书也不用逐字逐句的全部读完才能够发表评论。之所以作者会提出这个观点，是因为他本身是一位文学院教授，在工作上。非常需要大量的阅读，跟给出许多作者邀约的回馈。他发现到社会上有这样的潜规则，就是没读完书就不配发表意见。但是明明他自己跟同事们也真的没有读过每一本要发表评论的书啊。听到这边，可能还是有人会想哦，没有全部读完会不会误解作者的意思？或者没有掌握书中的知识之类的情况。刚刚前面提到的这位老师也有被追问这个问题，这位老师就说：“嗯，那也没关系啊，读书本来就是一种各取所需嘛，像自助餐一样，我就快速浏览，然后只找对自己有用的章节读就好，然后写评论这样。所以，发表评论是不用读完一本书也绝对能做到的事情。”这是作者提倡的第二个观点。不过，针对第二个观点，作者有个很重要的提醒，就是虽然他提倡不用读完一本书也能发表评论，但这不代表你就可以 “obe 软贡”，那你好小哦。作者认为，你评论的不只是这本书，更是你这个人。一个评论最核心的部分，就是和自己的内在对话。你的看法。你的立场和评价，而且哦，选择书也是选择自己是什么样的人。因为当我翻开这本书的同时，也代表我对其他本书说 no。例如，今天我选择分享这本书，而不是其他本，表示眼前当下的我重视人与阅读的关系是什么？在茫茫的书海中，阅读的意义又是什么？所以没读完，绝对可以自在的发表评论，但是要为你自己的评论负责。OK， 第三个观点呢？借力使力。光是听别人的分享和评论，就能发展出你对这本书的评论了。理由就像前面说的，你的评论本身就已经具有意义了。你评论的不只是这本书，更是你这个人。至于借力使力。啊、哦，我想另外举例一个台湾很有名的 YouTuber 古阿莫，大家可能看过古阿莫的几分钟讲电影系列。我是古阿莫，今天要说一个什么什么的故事。啊、哦，古阿莫他或许根本没有看完整部电影，可是他依然可以评论电影。那你认为他对电影的评论怎么样呢？你可能会想，啊、哦，太好了。听完他的介绍，我就省了时间去看一部烂片，幸好当时没去看。或者你也可能也这样觉得，哦，这部片就这样，嗯，那我也算看完了。或者你也可能认为，哇，太好了，这部片很有意思，哎，听完古阿莫讲完，我都自己都想去看原片了。所以古阿莫对电影的评论本身有没有意义？以这个角度来看是有的哦，因为我确实避开踩到地雷，另外也挖掘到我真的想看的电影。至于他到底有没有看完整部片，自然就不是最关键的问题所在。身为观众的你，也可以选择要不要买单他的评论。而且从古阿莫的观看数和留言数，显然不少人是买单的。好。第四个观点叫做内在图书馆。我们以为阅读是被动的接收，作者写什么要传达什么，但实际上并不是这样的，因为我们都是主动带着自己的主观来看书，而且还会加入其他诠释跟脑补，创造出属于你个人的书。所以，同一本书，我看和你看，这个感想绝对不会百分百一样。举例。前面提到的被讨厌的勇气，我看完以后，我知道啊、哦，这是一本讨论 A、B、C 的的的的书。那你看完会说，它是提到 X、Y、Z 等,等等等的书。你脑海里面储存的所有有关阿德勒、有关自卑感与超越，你读过的其他的书、听过的任何一句话，总之呢。任何有关这个主题的资讯，都可能会在你跟对方的内在图书馆互相交流的时候想起来。这也代表我和你的内在图书馆都是独一无二的。人与人交流的时候，就是彼此的内在图书馆在互动的过程。另外，我们还可以用看电影的角度来看内在图书馆这件事。像我有在主持电影座谈会，每次看完电影后。大家会分享自己的看法，也会听到其他人的分享，这时候就很常出现一些有趣的对话。嘿嘿，刚刚电影有演这段哦，哎，我不知道哎，没注意到哎。哦，我以为这部剧情是这个意思啊，我、哦、没想到是另外的意思这样。哦，对对对对对，我想起来，我看过跟这部也很像的另外一部电影这样。诸如此类的对话。每个人看见的都不同，每个人在日后回想起来的也不一样，这些都是很正常的。最后第五点，集体图书馆，作者提醒我们不要太过投入一本书，会容易造成只见数而不见零的风险。比较理想的就是保持一点距离，见数又见零。以这本书的脉络来讲，这才是一侧安全的做法。集体图书馆含义就是，每一本书在集体图书馆中都有各自的定位。用电影来举例的话，我们讲、嗯、超级英雄的电影，它也是一套集体图书馆，里面有美国队长、有蜘蛛人、雷神索尔、钢铁人之类的。每一部超级英雄电影都有在超级英雄的集体图书馆里面有各自的定位，而且哦。我还查到一个2015年的数据，台湾在2015年当年度就出版了三万九千多本新书，扣掉没有进行贩售的，只计算有在实体和线上通路贩售的，也有将近两万五千本。这数字在全球排名算是前段班的哦，是很可观的。那既然这样，我本来就不用看超多本书啊。反正也不可能看完，不可能读完浩瀚的书海的。我们是不是就可以从这样的焦虑中解放出来了？就大方接受吧。选择翻开一本书，也就代表不翻开其他本书啊。所以就不用特别关照某几本书，而是专注在了解想法与想法之间，书本与书本之间，人与人之间的关系，会比书本身还要更重要。这份关系具体来说就是定位。我不一定要记得一本书具体说了什么内容，但我知道他在谈什么，他在这个领域的定位和意义是什么。作者写这本书的出发点是什么？不刻意追求看书，反而能够更好掌握阅读的价值，保持见树又见林。这座林就是了解每本书在整个集体图书馆的定位，而这。就是所谓的文化素养。OK， 在这边小结一下以上分享的五点：第一点，读过的情况有很多种；第二点，不用读完一本书也能评论；第三点，借力使力；第四点，内在图书馆；第五点，集体图书馆。以上五点、哦、是作者反思，社会上很常见。有关阅读的三点禁忌：第一点禁忌，阅读的义务，人要阅读才是有文化的行动，不读书就是没文化、没水准的污名。第二点禁忌，认真阅读的义务。那听到这边，我相信你也可以体会了吧？光是怎样才算读过，就已经有很多种可能性了。第三点禁忌，读过才能评论，没读过。没资格评论。以上三点禁忌，咱们台湾是不是也有呢？节目即将来到尾声，如果你还是好奇，我到底有没有读完？不用读完一本书呢？哦，天哪，有点绕口啊！也都嗯，我还是读了四分之三啦、啊。坦白说，但是我也不担心没读,没读到的四分之一会不会错过什么。会不会影响节目的品质？以前啊，就是因为我认为要整本读完，还要加上弄懂，要融会贯通才能做 podcast， 所以更新的速度就很慢。那这本书很大程度改变了我在阅读和 podcast 制作的方式，往后我会开始改用这种方式，希望可以加快更新的脚步，敬请期待。虽然没读完这本书。那我最后还是来分享两点我对本书的评论。第一点，这本书让我有种嗯殊途同归的感觉。你当然可以逐字逐句的精读，只是需要留意不要陷入只见树不见林的情况。你当然也可以像前面提到的老师一样，用自助餐的方式去浏览，选自己要读的读。然后阐出自己的观点，无论哪一种方式，你都会再次跟作者创作的这本书以某一种方式相遇，是殊途同归的。第二点，平等，有读过这本书的人和没读过这本书的人，相差其实很小很小，双方仍然可以平等地针对这本书在集体图书馆的位置来谈论，而我。和你之间的交流也不会只限于这本书而已，而是你我各自很丰富的内在图书馆。好的，本期节目就到这边。最后，我有一个小小的行动呼吁 （Call to Action）， 我想邀请你用作者的四种分类法去重新检视你读过的书，过程中有什么体会，有什么样的感受呢？欢迎透过脸书或者 IG 和我分享吧。副学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位副学家们，我们下次见喽！希望可以很尽快的见好，拜拜。